0: Ce podcast est une production de Culture Cible. Big Big shiny tune.
1: Check, check. C'est bon, ça roule.
2: Allongez-vous confortablement.
1: Hey, tu me voles mon intro, là. Pardon? Tu tu me voles mon intro?
2: (rire) Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on se voit ou on se, on se tutoie? On se... Si je te tutoie, je ne pourrai plus te vous voir. Alors brisons
1: cette barrière. Brisons cette barrière.
2: Brisons cette barrière.
1: Oui. C'est bon, écoutez, je commence, je fais un petit préambule tranquillement pas vite. Écoute, il y a deux ans, j'ai lancé une série balado intitulée Big Shiny Tune, dédiée à la musique alternative des années 90 tel que vu par euh, mon regard un peu geek et un peu nostalgique, partiellement nostalgique puis inspiré aussi par une pléiade de gens avec qui j'avais envie de jaser de musique de la décennie de Cobain, notamment Nadine Mathurin, qu'on a le premier avec mm-hmm. qui on a fait euh, Massive Attack. Un 15e qui va s'en venir bientôt avec Dominique Tardif, qui était supposé être là puis qui n'est pas là finalement, avec qui on a jasé de Oasis et là, Honte à moi, ça a pris 15 épisodes et deux ans avant que je me décide d'en faire un sur quelque chose de francophone québécois, mais j'ai été inspiré et je me suis dit tant qu'à avoir attendu aussi longtemps, je vais proposer à coup de cœur francophone de le faire dans le cadre de leur festival, devant un mini-public à l'ESCO, juste pour le fun, parce qu'on recommence à vivre un petit peu des événements. Et donc nous y voyons ici par un merveilleux mercredi soir de novembre, donc allongez-vous confortablement Détendez-vous. Abandonnez-vous dès maintenant. C'est Big Shiny Toon, épisode 16, avec Richard Gauthier et Jean-Richard Bizaillon, The French Bastards!
0: (rires) T'as fait un lapsus. C'est un lapsus? Eh oui. Qu'est-ce que j'ai dit? as dit Jean Richard. J'ai dit Jean Richard. Eh oui. Jean robert <rire> avec, avec Jean, avec Mais... est-ce que je,
1: je connais trop de <rire> Jean Richard? Je <pense. rire>
0: c'est ça. Je ouais, Jean Richard, tant, tant que c'est pas Jean Roger. Tant que
1: c'est pas Jean Roger. <rire> <rire> j'ai eu cette idée là de, de vous réunir, euh, messieurs, parce que bon, la réédition en vinyle de votre premier album French Beat, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Pour le 30e anniversaire de la sortie, on va dire le 31e anniversaire de la sortie, parce que c'est paru en 1990 euh, sous euh, l'étiquette euh, Audiogramme. Et oh, je viens de recevoir un texto de Philémon qui fait dire que Audiogramme encaisse désormais vos portions des droits voisins de Sound exchange et que vous devez 5000 à Québecor. Hein? C'est une petite joke euh, très nichée. Ah. <rire> j'étais, euh, j'étais à l'époque un peu trop jeune pour euh, me plonger dans votre album. Je me rappelle très très bien du vidéoclip de Je m'en souviens. Puis j'ai écouté votre album plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard, quand j'étais disqueur au début des années 2000. Quand j'ai vu la réédition, j'ai décidé de le réécouter. Puis j'ai, j'ai trouvé ça intéressant d'écouter avec nos oreilles d'aujourd'hui. T'sais, on entend un peu de post-punk, un peu de rock, un peu de rap, un peu d'électro. Il y a de l'échantillonnage, des propos engagés, des propos nationalistes un peu punk. Est-ce que vous la réécoutez parfois, votre musique? On la faisait jouer ici, dans l'ESCO, il y a quelques minutes. Quand vous la réentendez, vous qu'est-ce que vous vous dites?
2: Oh oui. <rire> oh. ben, en fait, euh, qu'est-ce qu'on se dit quand on le réentend On se dit mon Dieu qu'on était qu'on était fou. Euh, <rire> euh, c'est, c'est une drôle d'histoire, c'est une drôle d'invention, French euh, dès le départ parce que Jean-Robert et moi on était issus plus du million million underground ground Montréalais, là, très de très anglo. anglo à l'époque. Mmh. Ouais. Mmh. Et puis, euh, quand est arrivé euh, French Bee, l'idée, c'était, c'était d'essayer de faire une toune qui, euh, qui ferait bouger un peu plus les affaires parce qu'il euh, y avait comme une morosité dans l'air. Il y avait plus d'artistes qui se prononçaient, où la plupart des gens faisaient les affaires euh, en anglais dorénavant, comme si c'était déjà fini le fait français au Québec. Puis, ça, ça nous titillait, quoique ça nous. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Puis euh, est arrivée la session, la, fi- la fin de apprentis de Few People. Ouais,
1: qui était votre ancien band, que vous étiez, si je comprends bien, deux francophones avec deux anglophones. Avec trois
2: anglophones. Trois anglophones. Trois anglophones, dont deux étaient bilingues. Un seul était unilingue anglais et toutes les répétitions se passaient en anglais. <coughs> <coughs> Un classique montréalais. <coughs> Un classique montréalais. En faisant, on... <coughs> ah,
1: C'est ça. <coughs>
2: Pis c'était un peu, un peu en réaction à ça, euh, c'était, c'était Trudeau aussi, puis à ce moment-là, c'était juste le biculturalisme, oui. le, le French biculturalisme. mais ah, <rire> euh, ben, regarde, c'est, ça, c'est, à, c'est à partir de là. Quand on réécoute aujourd'hui, ben, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a bien des affaires qui n'ont pas changé, que ce, soit, que ce soit la pauvreté, que ce soit les abus sexuels sur, le, sur cet album-là. Tout est là, les problèmes de la Terre, Gaïa, euh, ouais. toutes les mêmes problématiques sont encore très, très omniprésentes de nos jours.
1: Mais en même temps, vous étiez tellement pas, comment dire, c'était tellement à contre-courant. Je, euh, on fait une petite mise en contexte, OK? On est en 90 en musique au Québec, OK? Au gala de la disque, le Félix de la chanson populaire de l'année est remis à Jerry boulet pour un beau grand bateau. Qui est en nomination contre D'or Caroline de Joanne Blouin mmh. et Désir égale danger de Martine Sinclair. Okay. Laurence Jalbert est découverte de l'année. Mmh. Le groupe de l'année, c'est les bébés. L'année d'après, là, vous êtes en nomination au gala de la disque, tandis que votre album a vécu un petit peu, euh, notamment dans trois catégories, notamment pour Micro Sion Rock de la micro-sillon... En tout cas, oh Oui. Micro Sion Rock de la Est-ce que c'est ça? Et c'est Marjo qui a gagné. Ouais. Bref, vous foutiez dans le portrait un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Vraiment, comment vous <rire> étiez perçu dans votre milieu? Parce que vous étiez quand même au gala de la 10 vous étiez quand même sous audiogramme. Donc, vous étiez dans les grandes ligues, mais... On n'était
0: nulle part. On était dans une espèce de, 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 de no man's land, parce qu'on n'était pas non plus... Euh, on, bien qu'on était souvent au Foufoune électrique, on ne nous associait pas à, à l'underground pur et dur des Fouf avec euh, les Northern Vultures ou les Groovy Hard Vark. Euh, et, euh, et puis, même au niveau de la scène, bon, la scène franco était assez magrichonne, mais on était moins edgy que Vendu Mon Char, par exemple, mm-hmm. euh, moins, euh, moins low fi On se fendait le cul pour essayer que ça sonne bien, puis essayer de chiader un peu nos, nos compos, puis notre notre proposition. Puis, euh, puis on était au gala de la Disque vraiment parce qu'on était signé au, avec Audiogramme, parce qu'on l'avait tordu un bras pour être là. On, a, on avait habilement négocié notre affaire. Mais on n'aurait jamais été en nomination au gala de la Disque si on n'avait pas été sur un label membre de la Disque, c'est clair, surtout avec une proposition comme celle-là. Donc, dans le fond, puis il euh, n'y avait jamais personne à nos spectacles. <rire> non. non, mais on était... Honnêtement, c'était, c'était pas mal champ gauche, puis c'était champ gauche par rapport à à peu près tous les créneaux. Euh, la, seule, peut-être la seule scène avec laquelle, à la rigueur, on, on pouvait s'identifier un peu, c'était ce qu'on appelait la scène alternative française, jusqu'à un certain point, puis les Belges. On aimait beaucoup la scène belge, les groupes comme Neon Judgment, Trisomy euh, 21, 20, oh, ouais, ouais, en français, oui. Hein. Au Fofoun électrique, euh, je veux dire, euh, la gang des Fouf euh, était beaucoup plus euh, enclin à parler, à faire venir, à promouvoir euh, justement cette scène alternative européenne-là qu'un québécois, un artiste québécois qui, qui faisait une proposition du même, du même genre aussi. Donc, euh, on a fallu se battre à peu près tout le temps, quoi. Mais en même temps, vous étiez champ
1: gauche, mais vous étiez signé dans un grand label. Il a fallu que quelqu'un chez Audiogramme croie en vous. On
0: n'était pas chez Audiogramme, on était chez Sumo. Parce mmh. qu'ils ouais. ont créé un label pour nous. Parce qu'ils ne savaient tellement pas <rire> comment nous faire fuiter. Ils ont fait un sous-label d'Audiogramme juste ben, pour votre proposition. Ils, ils
2: ont pris ouais. des lutteurs japonais. Fait que tu t'imagines <rire> 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 Ils ne savaient clairement pas comment vous promouvoir. Ben, aussi... C'était comme bizarre. Quand on est arrivé avec le projet, je me rappelle quand on est rentré dans le bureau de Michel Bélanger. Mmh. Euh, le Daniel avec notre petite cassette puis on, on shake quasiment, puis il a écouté ça. mais C'est sûr que quand il a écouté les premières versions de Je m'en souviens, il voulait tout de suite. Moi c'est ça que je me rappelle, il voulait faire quelque chose avec nous autres. Avez-vous d'autres affaires à me faire entendre? On avait «Od à l'ennemi », ça partait bien mal.
1: On va, on, on, on va l'écouter «Od à l'ennemi » parce que euh, bon euh, chanson avec euh, Claude Gauvreau et ouais, mais... derrière les textes, tout ça. Euh, on est en 1990, j'ai jamais entendu quelque chose de cette époque-là dans lequel il y avait autant de sacs au carré. On va écouter
2: un petit extrait. De calice, de cochon, de rhubarbe, de ciboire, de ce petit de putain de Saint-Sacrement, de ce bordel, de putain de folle de tabernacle, de calice, de putain de cochon.
1: On s'entend que c'est pas... Euh exactement la proposition la plus facile à vendre à audiogramme quand on fait entendre une chanson comme ça. Ou est-ce qu'au contraire, ils vous ont dit, ben, c'est tant que c'est punk, il y a peut-être quelque chose pour la jeunesse, il y a peut-être quelque chose pour le chant gauche d'intéressant. Sentiez-vous qu'il y avait comme une volonté d'aller plus loin que juste je m'en souviens? Est-ce qu'il croyait en votre côté punk? Mmh.
2: Mais en tout cas, c'est, c'est sûr qu'il y avait déjà des, beaucoup de difficultés avec Jean-Leloup. <rire> <rire> c'est vrai. Ouais. Hey, on, on était en 90, Jean-Leloup était ce qu'il y avait. des Il sort son album <rire> puis tout de suite, il le renie. Tu sais, ouais, même... Mais je pense qu'il voulait s'ouvrir à, à d'autres choses. Il voulait, je pense. Euh,
0: c'est mmh. extrêmement difficile à dire. Je pense qu'il y avait des coups de cœur dans l'équipe. Euh, puis difficilement avouable euh, de même sur le banc tu sais <rire> au moment où on se présentait on leur faisait écouter les choses mais effectivement il y avait peut-être un manque de propositions edgy qui sortaient de la vieille vague folk euh, de Richard Seguin de Paul Pichet ils ne savaient pas pas en tout si c'était pour donner quelque chose il n'y avait pas le flair euh, par il y avait pas le flair il n'y avait pas l'oreille pour ce genre de musique là mm-hmm. Puis ils nous ont fait confiance, ils aurait pas dû. <rire> Mais oh, ben Pourquoi ils
1: aurait pas dû en même temps? Ça aurait pu leur donner un edge de, créativité, de, 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 de crédibilité. Pardon, parce ben, je pense
0: que ça leur en donne rétrospectivement. Parce que si on repense aux années 90, à ce qui se faisait au Québec en français, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Il n'y qui a pas grand-chose qui a traversé l'épreuve du temps. Donc, dans le fond, on en parle aujourd'hui encore. Dans le fond, c'était. Puis peut-être que, sans se pitcher les flammes, mais c'était peut-être d'avant-garde, ce qu'on faisait. Puis euh, ils n'ont pas su exactement où nous placer à l'époque. Ils n'ont pas su exactement quoi en faire. Puis il faut dire aussi que c'était tellement à contre-courant. Ouais. On repense à la disque à l'époque, on parlait du gala, mais on pense de l'attitude de l'industrie en général à l'égard de ce genre de proposition, de l'idée de signer un artiste, sous li... d'y donner, de signer sous licence, lui donner entièrement euh, carte blanche au niveau de la direction artistique du projet. Martin Talbot est ici ce soir. Euh, on lui lève notre chapeau. Euh, il, a, il a vraiment travaillé comme un, un forcené sur ce projet-là. Puis. Euh, je ne sais pas. Je pense qu'on on, on était tellement convaincus que finalement, ils se sont laissés convaincre. Mais euh, rappelons-nous, puis c'est encore le cas aujourd'hui, euh, Claude Pelgag l'a mentionné au Gala de la 10 dimanche dernier les radios commerciales, my God, il n'y a rien à faire avec ça. Puis à l'époque, c'était pire, euh, c'était pire encore. Quoi.
1: Ouais, par contre, à votre époque, il y avait euh, du côté américain, ce qui a décloisonné beaucoup la culture pop, c'était MTV. Ici, au Québec, Musique Plus a essayé d'être le MTV mm-hmm. québécois. Ça a aidé pour je m'en souviens. Je pense que la plupart des gens ont vu le vidéoclip passer parce que Musique Plus l'a fait tourner quand même pas oui. mal. Moi, je m'en oui. rappelle, oui. puis j'étais jeune. Donc forcément, ça a joué pas mal. Est-ce que Musique Plus, dire un petit peu, est-ce que Musique Plus, Plus était quand même un outil à l'époque qui aurait pu aider à décloisonner ce genre de musique-là?
0: Ils nous ont filé un bon coup de main quand même. mais Il faut se rappeler, aussi, le, le coût du vidéoclip, c'était, 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 c'était horrible. Ouais, c'était c'était, c'était, le, c'était le prohibitif, coup, les... le coût, combien ça coûtait, combien les... ça coûtait pour ouais. le faire. Puis c'était à l'époque où, si tu n'en faisais pas, tu étais cuit. Mm. Euh, donc, on a eu la chance d'avoir des subs pour les vidéoclips. Et Des euh, très bons amis. <rire> des, des très bons amis aussi. Claude Grégoire, notamment, qui a fait beaucoup de clips sur le bras. Euh, Simon, Simon, Simon. Là, la, croix. Fait... la Croix. La Croix, mm. euh, je m'en souviens. C'était des étudiants de Lucam en fait. Euh, mais euh, en ce qui concerne Musique Plus, je dirais, s'il y a une chose dont il faut se rappeler, c'est Claude Rajotte. Ben ah ouais. mm-hmm.
1: mm-hmm. Claude Rajotte, j'imagine, vous êtes passé par. Je ne sais pas si c'était le cimetière décédé à l'époque, ça devait être trop ouais. tôt encore. Il y avait mm-hmm. déjà le mm-hmm.
2: cimetière décédé? Ça, ça sappelait comme ça?
1: New mm-hmm. Music. Mais est-ce que c'était une critique? Est-ce qu'il y a eu une bonne critique de l'album, j'imagine? Mm-hmm. Parce les que, journalis-,
0: toutes les, en fait, les journalistes ont été nos meilleurs amis. Aussi. Mm-hmm. Ben, on ne leur donnait même pas d'enveloppe. <rire> ni blanche, mais, ni brune c'est,
2: c'est, je le meilleur, car, le meilleur le meilleur 45 tours de l'année wow. ouais. mm-hmm. quand même mm-hmm. c'est Ça aide, c'est sûr puis, c'est,
1: c'est, carrément mais ça c'était à une époque aussi où les journalistes, les critiques musicaux il y en avait beaucoup plus des critiques culturelles puis ça avait plus un impact parce qu'il y avait un grand nombre puis il y avait des grands lectorats pour ces choses-là. Donc, est-ce que vous ressentiez un effet de ça ou pas tant que ça sur les ventes ou sur la crédibilité dans le milieu, maintenant?
2: Bien, sur les ventes, ça avait comme mal débuté parce que c'était la fin du, la fin du vinyle. Ouais. Fait que là, même Audiogramme, ils ne savaient pas quoi faire, de quelle façon on présente ce produit-là. Est-ce qu'on le présente en vinyle Tu sais, quand ils l'ont sorti, je m'en souviens, ils l'ont sorti en catastrophe parce qu'il y avait comme fait écouter trop tôt. Ouais. À C'est quoi qui voulait le rentrer tout de suite, futur succès. Euh, il l'avait fait écouter trop d'eau, il n'y avait rien à vendre. Pierre Thibault chez Archambault, en tout cas, à ce moment-là, il était chez Archambault, Pierre euh, Thibault, il disait qu'il y avait à tout le moins, là, selon lui, plus de 10 000 ventes de ratés parce qu'il n'y avait pas d'affaires, de, il n'y avait rien de disponible en magasin. Fait tout a commencé comme mal. Puis, puis l'album est sorti un an et demi plus tard après le. Je m'en souviens. Ce mm-hmm. qui décalait. Il est, sorti
0: en, il, casse, il est sorti en cassette single. Ouais. <rire> ce, qui, ce qui était le format de l'avenir.
1: Oh, on cassette. s'entend. Cassette <rire> single. Oui. Mm. Ben, pas un micro-sillon. Ben, vous étiez en nomination pour micro-sillon, puis, puis finalement, il n'était pas en vinyle, c'est ça? Il n'était
0: pas en vinyle, il était en CD. qui n'est pas un micro-sillon. Oui, après, le, le... Le... Quand, quand l'album <rire> est sorti, on est sorti en CD. <rire> Les tours c'était juste pour les Il y a eu des remixes de... ouais. il y a eu ah, des ouais. remixes ouais. Ah ouais.
1: Mais justement ça c'est une drôle de stratégie quand même parce qu'on, On va écouter, on va se faire un petit plaisir là, on va réécouter, je m'en souviens. <cười>
2: One-on-one
1: avant du mont encore une fois, référence à votre milieu, un petit peu, d'une certaine manière. Exact. Est-ce que, étiez-vous le premier groupe rap du Québec? C'est plus ou moins rap, mais c'est d'influence rap?
2: Ben, c'est fou. Ben, je pense que les journalistes ne savaient pas comment nous étiqueter, puis <rire> ils ne connaissaient pas vraiment le parler chanté à la Gainsbourg. Tu sais. Exact. <rire> Puis c'était comme plus facile pour nous, je pense, pour eux, de, de, de nous étiqueter rap. Mais on, mais on avait
0: part, Elle était là, présente, ouais. l'influence, euh, surtout sur Waiter. Puis hein, mm-hmm. euh, euh, moi, j'étais DJ, en fait, dans le temps, puis je tripais sur, euh, sur quoi Grandmaster Flash. Pis, public euh, Enemy, peut-être. Un peu Public un peu. Enemy, mais plus, plus vieux avant. Mais ouais, ouais. Grandmaster Flash, quoi d'autre euh the euh, MC, c'est juste un peu, c'était un peu plus euh, parce que c'était plus actualisé. Il y avait, il y avait la collaboration avec Aerosmith et hein. tout ça. Mais non, mais vraiment euh, Grandmaster Flash. Puis, puis on, il y avait plein d'influences à ce moment-là qui, qui, qui s'interpénétraient les unes les autres. Les musiques du monde, euh, euh, le, le new beat euh, européen belge avec les, l'échantillonnage, puis les musiques industrielles, puis les ouais. relents québécois aussi parce qu'on on aimait bien aussi quand même s'amuser avec des références québécoises dans tu sais ces références directes à la Bolduc, quoi. Donc ouais. euh, mm. donc on aimait bien mélanger tout ça parce que c'était une époque. Euh, Je sais pas si vous avez vu le film Montréal New Wave là. Ouais. Euh, tu c'est, c'est une époque euh, tout un peu euh, il y avait une espèce de brasse camarade de toutes sortes d'affaires. Puis c'était l'époque, contrairement aujourd'hui, où tout était possible. Euh, puis là, ben, on verra quelle sera la prochaine vague de « Tout sera possible ». Mais euh, à, ce, à ce moment-là, c- ça l'était. Puis euh, comme, comme le conclut un peu aussi le film « Montréal, New Wave », c'est que c'était un peu cette espèce d'hybridation-là. c'était un peu notre façon de s'exprimer finalement, face à la défaite référendaire puis la défaite euh, d'une affirmation identitaire euh, nationale du Québec. Donc, on essayait toutes sortes d'affaires.
2: Exactement.
0: Puis on était comme dans les premiers aussi, à,
2: ben, je pense, <rire> à échantillonner. Oui. Aller chercher des, dis- des discours politiques ou des, des, des morceaux de, de son de cartoon à la TV. Ça, 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 dé- ça avait beaucoup déstabilisé le monde. On n'était pas habitué de... Euh, il y, y avait de
1: l'humour là-dedans, un peu, parce qu'on pouvait autant entendre Charles de Gaulle que Mitsou pour la même réponse à la même question. <rire> ouais, c'est, c'est, ça. c'est quand même drôle. C'est bye-bye, bye-bye, mon cabot. Ouais, ouais. on, on va dans, dans, dans ces références-là. Il n'y avait pas de culture rap encore au, au Québec dans ce temps-là. josé le disait au Gala de la Disque, mais tout ce qu'on connaissait du rap à cette époque-là, c'était le rap à Billy, puis c'était, pis c'était mm. le pape du rap. Mm. Le rap était une caricature à l'époque. Mm. Il y avait.
0: Le, le ben, il y a eu qui le, était boyfriend aussi, t'as, le, <rire> le Boyfriend aussi tu connu le Boyfriend? Rappeur... le rappeur
1: chic <rire> Le rappeur chic. L'époque qui était aussi, une, qui était aussi une, presque une blague, c'était presque de la parodie à l'époque, on n'avait pas intégré du vrai rap au Québec encore Donc, non. peut-être au niveau avant Gardis c'est là.
0: dommage qu'on est arrivé un petit peu trop tôt parce que ça aurait été le fun aussi de collaborer avec les musayans de, de ce monde quelques années après, ça aurait pu ah. être on aurait, on aurait eu cette ouverture d'esprit Nous, <rire> on n'aurait pas eu trop de problèmes avec le N-word quoi oui. Mm. Tu
1: parlais du, de, de, du relan, de, de l'après, vous étiez post-référendaire de, de 1980, mais vous étiez dans le fond un groupe qui a, qui a été entre deux référendums. Parce que vous avez arrêté, votre dernier album était en 1996, ça s'est terminé quelques années après. Est-ce que le deuxième référendum aurait pu être un, une deuxième, un second souffle au groupe plutôt que, que la fin vienne tout de suite après le deuxième référendum? Puisque vous vous nourrissiez un peu de cet esprit-là... Euh, entre les deux
2: référendums? Je pense qu'on n'entretenait plus vraiment cette, cette fibre-là non plus. Je pense qu'on que si on écoute le troisième album, au-delà du délai, on s'en va vers des propos qui sont comme plus euh, intimes, quoique encore très, très critiques sociales et politiques. La fin
0: du monde, ouais, je... <rire> c'est, c'est... ça reste ça, ça ça à, à la mode, je passe. Oui, oui. On l'attend encore, mmh.
1: mais, ouais. mais ça, ça passe pas mal, hein, pourtant. Oui,
2: mais c'est ça. Mais comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, mais c'est juste vers la fin. <rire>
0: <rires> mais c'est peut-être... C'est peut-être, peut-être... Assez représentatif d'une génération X, une génération sacrifiée, parce que si, encore une fois, on était arrivé un peu plus tard, on, a, on se serait peut-être inscrit plus dans une mouvance alter par exemple. Euh, on aurait peut-être eu plus de résonance, euh, justement. On aurait peut-être été, été un groupe invité dans des manifs ou dans des shows de solidarité autres que ceux de la FTQ ou de la CSN, tu sais. mm-hmm. <rire> ce qui nous est arrivé quelquefois à notre grand rétrospectivement, un peu bon, à notre bon, grande âme. On faisait des cendriers. Ben, on n'était on pas, pas plus appréciés dans les rallies avec Michel Chartrand que, que de la scène, euh, je ne sais pas, anglo-punk de Montréal. Quoi. C'était, c'était encore une fois, on n'était pas à bonne place au bon moment.
1: J'étais en plusieurs chaises. Avez-vous mm-hmm. senti, par contre, en écoutant la musique qui a suivi, que il y a cert- vous avez laissé certaines traces? Avez-vous senti chez certains artistes une certaine forme d'influence?
0: Hmm. Très bonne question. Oui, ben, en tout cas, on nous l'a témoigné, mais pas, pas à large échelle. Mm-hmm. Euh... Je pense... Ben, Seba entre autres, là euh, dont j'oublie les, les multiples incarnations de groupes. De
1: Gatineau, Gatineau.
0: voilà, Gatineau. Exact. Moi, je trouve que Seba justement, il a, lui, il a vraiment inventé le rabkeb. Il y a, a une façon, il y a un flow il y a une façon de... de, de il y a une espèce de, d'accent exagéré qui est, qui est vraiment le fun. Lui, je pense qu'il a été influencé par nous. Euh, moi, j'en je ne sais pas, je pense que j'ose, croire que j'ose croire que, par exemple, une artiste comme Claude Pelgag son grand délire, euh, c'est sûr que, par exemple, euh, la famille Violette Pie, Claude Pelgag euh, aime beaucoup la peinture, con, les arts visuels contemporains, aime beaucoup le, la, le travail de Claude Gauvreau, la poésie automatiste. Euh, euh, j'ai l'impression que puis c'est, c'est des gens que, que je fréquente, moi, à l'occasion. Je pense qu'il y a, une, y a une filiation, là. Je ne dis pas que si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu le même, les mêmes éclairs de génie, mais je pense qu'il y a définitivement une filiation. Il y a comme
1: un fil dans le fond qui vous relie ouais. un petit peu. Ouais, ouais. J'ai l'impression que vous auriez fité un petit peu dans, dans, cette, dans cette classe-là. Tu mm. parles des arts visuels. Euh, parlez-moi un peu de la pochette. C'est quoi l'histoire derrière la pochette de, de cette... Moi, je, je trouve que c'est une image très, très marquante, très iconique, le espèce de visage très, très crispé, puis l'autre très, très décontracté. Euh, c'est quoi l'histoire derrière la pochette?
2: histoire de...
0: <rire> ben, je peux y aller, Richard, Vous mais tu ajouteras. Oui, mais en fait, euh, c'est qu'on on se faisait un point d'honneur d'impliquer euh, d'autres, euh, d'autres artistes, des artistes de d'autres disciplines que, que la nôtre mm-hmm. dans nos projets. Donc, au niveau de nos vêtements, on avait un designer québécois, Alex es- Espinoza, d'origine philippine, qui faisait nos vêtements. Euh, on, 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 on essayait, de, comme tu disais tantôt, dans les samples, de faire référence à, à l'histoire de la chanson québécoise. Puis là, ben, on côtoyait le, le trio PDG, Pedno, euh, des, des hôtels, hôtels. Gaudreau, euh, au Foufoune électrique. Puis euh, moi, j'ai toujours aimé les arts visuels. Puis euh, ça allait de soi, comme on a aussi eu l'occasion de travailler avec Valium. Euh, my God, euh, je pense à lui. Mm-hmm. Euh, euh, ben, c'est ça. Fait que c'est comme partie d'une photo de Benoît Levac, un ouais. bon ami photographe puis qu'on a filé la photo à Michel Pedneau, puis on a dit « faire la pochette tu ». Sais.
1: Vous avez fait deux autres albums après, après le premier, puis vous avez conclu ça en janvier 1998 en faisant un ultime spectacle euh, au euh, célébré du Comité social Centre-Sud. Là, je le lis ici. Euh, est-ce qu'il a donné lieu à un album posthume où vous avez quelques-unes de vos meilleures chansons sur un album? Ce soir-là, en janvier 1998, est-ce que vous vous sentiez en paix avec ce que vous aviez fait, ou vous partiez un peu avec une certaine amertume?
2: Ah, l'émotion, l'émotion est, était là, puis je veux dire, euh, parce qu'on avait joué une grande partie de notre répertoire, on avait une foule de musiciens avec nous sur scène, c'était vraiment une soirée, mm. euh, c'était catastrophique, parce qu'on a final à la soupe populaire, ça aussi c'est un, un symbole de la soupe populaire de, du Centre-Sud. Comme euh,
0: social Centre-Sud. Oui, ouais. c'est
2: ça. Mm. Puis je pense qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont été refusées, parce que le monde voulait venir voir le dernier show de de French Bee. Puis après, je ne sais pas, trois trois rappels, les gens continuaient encore, puis ça ça criait « Merci, merci! » Moi, je... Je je, je je réécoutais ça l'autre fois sur les les, les bandes vidéo, puis je capotais.
0: Je je pense qu'on a fait deux grands choses. Je pense que le lancement de légitime... euh, Non, le lancement d'au-delà du délai au... au, euh, au cabaret. Ouais, au cabaret. Là, on était vraiment en pleine maîtrise de nos moyens euh, sur le plan de la livraison, là, tu sais, de, la, de, la, de la maîtrise musicale. Puis euh, ça a été hallucinant ce soir là, on a traché à la place, il y avait des publicsacs sacs partout, des films porno qui jouaient en arrière, <rire> c'était hallucinant. Les hey, publics et porno, mmh. tu sais que une bonne soirée.
1: <rire>
0: c'est ça, C'est clair. <rire> c'est les sac, c'est la pornographie du marketing. <rire> ouais, <c'est ça>. <rire> wow. <rire> wow. Mais euh, donc ce show-là, c'était vraiment là trippant à fond là, tu sais comme wow. Puis le centre, le, le comité social centre sud dernier show, moi c'est comme j'ai de la misère à ne pas broyer quand j'y repense mm. parce qu'effectivement. Euh, tu dans le fond, c'est un peu moi qui ai tiré la plogue, hein? je dois l'avouer, peut-être, jusqu'à un certain point. On pensait avoir un peu dit ce qu'on avait à dire. Puis, Puis euh, on
2: avait une série, tu on, hum. on choisissait toujours les chemins les plus tortueux. <rire> on ne s'est peut-être pas aidé non plus.
0: Mais on buvait te... <rire> beaucoup.
2: beaucoup. On <rire>
0: était vieux. <rire>
2: Il y a eu beaucoup d'accidents en, en cours de route, puis le dernier album, là, on a, mis, on a mis comme vraiment le paquet, puis bon, là, il y a eu, il y a eu le Cargo, qui, qui, là, je veux dire, le clip sortait, les albums pouvaient même pas être distribués parce qu'ils étaient retenus sous scellés du huissier chez Cargo. Fait qu'on, on avait beau faire des shows, le clip avait beau tourner, on ne pouvait pas vendre un maudit disque. Mais, mais attends, c'était, c'était quoi l'histoire de
0: Cargo? <rire> Cargo, c'était un distributeur alternatif, mais tu vois, je ne me rappelais plus de, de, de cet élément-là. Mais...
2: mais. Ça avait été déterminant dans notre, dans notre décision. On dit ça fait dix mm-hmm, ans qu'on mm-hmm. veut pour essayer de gravir des marches. Mauvais
0: <rire> timing, mm-hmm. moi. Mais, mais, euh, mais, mais le show, le, le mais le show le, d'adieu, le... pour y revenir encore, parce que le merci en question, c'était vraiment quelque chose. Puis il y avait Guérilla sur scène avec nous, il y avait Les Chiens, il y avait Sébastien Halskamp, qui est un MC euh, reggae euh, très connu, je pense, par la, dans la scène euh, reggae montréalaise. Il y, avait, il y avait à peu près tout le monde qui avait pu collaborer à un moment donné ou un autre avec nous était là. Puis ça a été en même temps un adieu extrêmement... Euh, c'était. c'était on, moi j'en suis fier. Ça, ça scellait, ça scellait ce, qu'on, ce qu'on avait tenté de faire, puis c'était cool quoi. Ouais.
2: Puis dans, moi j'avais, j'avais pris le métro cette, cette journée-là. Puis euh, les, les journaux avaient repris exactement ce qu'on avait dit. Les French Bee optent pour la séparation. <rire> <rire> c'est, c'est quand même c'est pas séparé. <rire> Ils optent pour la séparation,
1: c'est ce que Chris Martin et euh, Gwyneth Paltrow appellent con, « uh, conscious uncoupling ». On ne s'est pas séparés, on s'est juste dit consciemment, nous allons nous séparer. Selon votre page Wikipédia, puis aucune référence, fait que je soupçonne que c'est un de vous deux qui l'a, qui l'a écrit. Votre dissolution en 1998 est la conséquence du désistement de Jean-Robert Bisaillon qui considère la scène musicale québécoise impropre à la survie d'un groupe qui tente des propositions hors des sentiers battus. C'était, c'était ça, la raison? C'était... Vous jugiez qu'il n'y avait pas de place dans la musique québécoise pour quelque chose d'un petit peu champ gauche en 98.
2: C'est-tu du revisionnisme historique, ça, qu'on appelle
1: ça? C'est, oui, c'est Wikipédia, donc euh, c'est, c'est la vérité Non, influence. je pense que, c'est, un, que c'est, c'est de
0: l'ancrage historique. Non, non moi, moi je, 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 ouais, j'assume ça. Puis aujourd'hui, ben, les choses ont changé beaucoup. Ça s'est r- complètement r- inversé quelque part. Et, et je dirais que ce n'est pas nécessairement plus sain. Parce que là, c'est... Ben, je, ouais, c'est ça. c'est... Effectivement, à l'époque, euh, bon, tu avais Cargo, mais effectivement, Cargo avait été racheté par une gang de beaux Universal Music dans, traînait dans le décor. Euh, euh, donc, euh, oui, je pense qu'on peut dire que la scène... L'industrie de l'enregistrement sonore québécois était un peu impropre à permettre l'émancipation d'un groupe comme celui-là. Puis aujourd'hui, j'aurais tendance à croire que l'industrie québécoise serait plutôt tendance à... à... Bien, elle, n'est pas, elle n'est pas seule responsable parce qu'il y a aussi le changement de paradigme de comment on consomme la musique. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est du gros, gros pressage de citron. T'sais, aujourd'hui, on, on, on serait obligé de dire ce qu'on a à dire en un album. quoi. À l'époque, on, avait, on a eu, on a eu le, l'opportunité de le faire en trois ou quatre albums.
1: Absolument. Mmh. En tout cas, merci beaucoup de confirmer cette citation-là. Comme ça, la référence sur Wikipédia sera désormais Big Shiny tune épisode 16. Merci. Ça, c'est, c'est apprécié. Je vais être désormais la source sur votre page Wikipédia. <rires> ben, t'as-tu un profil au moins? Il va falloir que tu ailles ben, te mettre ça j'en à jour. <rires> Mais parlant de profil, vous êtes encore quand même impliqué de manière directe ou indirecte dans la musique. Richard, j'ai cru comprendre que ta fille est harpiste. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que oui. tu es impliqué dans sa carrière? Est-ce que tu as espoir que son chemin soit un peu plus facile que celui que vous avez connu à votre époque?
2: Oh, boy, ça, c'est dur de parler en termes de facilité. J'ai l'impression que ça va être très différent. C'est, ça l'est déjà. Puis, je veux dire, à bien des, 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 des points de vue, je veux dire, elle dépasse le paternel, le géniteur. Je veux dire. Elle a un clip sur YouTube qui a au-dessus de 2 millions de vues, quand même. C'est
1: quand même pas pire.
2: C'est quand même pas pire, Vous n'avez pas
1: vendu 2 millions d'albums, non? <rire> on contre? On m'a révélé
2: ça. Euh, puis oui, ben, regarde, je la soutiens, mais c'est surtout au niveau du, du transport et des de, 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 affaires plutôt <rire> ordinaires, parce que je pense qu'elle, elle, elle, elle veut vraiment apprendre toutes les tirées, euh, toutes les ficelles, contrôler son produit. Je pense que quand même, elle, 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 a, elle a pris cette leçon-là.
0: Là. Ah, elle ne chante pas en français. <rire> ah, ça, c'est,
1: c'est qui Coralie, Coralie
2: Gauthier. Oui, c'est Coralie puis, Gauthier. Là, elle a, elle a, Plusieurs projets en route aussi, ça me rappelle le temps où je jouais dans Trois Bands, mais bon. Euh, <rire> <coughs> son, son projet le plus important, c'est Luminescent, c'est un duo que ça fait plusieurs années. C'est fiant avec une claviériste. Et puis, elle a son projet personnel aussi. Elle, fait beaucoup. elle joue de la harpe, mais là, c'est s'est plein de pédales. Fait que je peux te dire que la harpe sonne pas nécessairement <rire> comme une harpe traditionnelle.
1: C'est ça. Elle approche la harpe comme vous approchiez le, l'échantillonnage à l'époque. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nouveau, mais on va s'y habituer. puis Ça s'intègre, mais donc, il n'y a pas une inquiétude du paternel de dire « Ah oh boy, j'ai vécu l'industrie de la musique ». Ne suis pas, mais pas, euh, fille. Euh, va pas là.
2: Bien, c'est fou, en tout cas, c'est fou à dire, parce que <rire> je veux dire, même si j'essaie d'y en parler, j'en parlerai avec les connaissances a presque, d'une, autre de, 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 d'une autre époque ouais. qui ne se plus aujourd'hui. Là, tu sais, c'est comme. Ouais. Aussi bien de, de faire son chemin puis c'est dans euh, <rire> elle-même.
1: Fait. À sa manière. Mm. Puis Jean-Robert, ben évidemment, tu es en quelque sorte le gourou québécois de la découvrabilité et des métadonnées. D'ailleurs, j'adore ton <rire> chandail. Tu portes un T-shirt avec le logo Metallica sur lequel s'écrit Métadata. Ça sonne, euh, c'est très killer. Euh, as-tu l'impression que ce, que ce sur quoi tu travailles en ce moment aurait beaucoup aidé French Bay? Um... Ou quelqu'un dans la position de French
0: ben, Ce que je dirais surtout, c'est que je pense qu'il est essentiel pour les artistes d'aujourd'hui de, de se mettre au diapason de ces, de ces nouvelles réalités-là. Euh, maintenant, je ne suis pas certain que ça se fasse très rapidement, que ça se, ça se fasse facilement, parce que c'est un peu, quelque part, la découvrabilité puis Internet, c'est un peu incompatible avec un, un réflexe... un réflexe... Euh, un réflexe intuitif de créativité. Ça, c'est vraiment de la poutine. Tu sais. Donc, À l'époque, il fallait écoeurer les maisons de disques pour qu'ils fassent quelque chose pour nous, qu'ils débloquent de l'argent pour un clip. Aujourd'hui, il faut que les artistes autoproduits passent le, leur nuit puis leur fin de semaine à taguer le contenu, à, à les mettre sur 75 plateformes différentes. Puis là, il va falloir qu'ils fassent des concerts virtuels dans le « metaverse ». Donc, ils euh, ne sont pas <rire> sortis de l'auberge, là, tu sais. Ouais. Mais, euh, Mais Cor- c'est, Cor- c'est Coralie bien. aurait probablement des chances de se carrer très fort dans le Metaverse, hein, je pense. Mais aura-t-elle le goût? Donc, euh, je ne sais pas. Elle se
2: déjà, elle se plaint que de, de faire de la gestion, tu sais. Elle dit « je ne joue comprends. pas de la ouais, musique, ouais. je suis toujours
0: en train de gérer.
1: » Tout le monde valorise toujours les artistes dans leur indépendance, leur do it yourself mmh. », ils doivent être
0: producteurs. Mais si ben, les faudrait...
1: créateurs ne sont pas faits nécessairement pour... Il y a de la
0: place pour des nouveaux métiers, en fait. Il y a de la place exact. pour des nouveaux métiers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Euh, l'argent va dans les mauvaises poches. L'argent les Puis industri... l'industrie ouais. de l'enregistrement sonore n'a pas le réflexe qu'il faut au moment où on se parle pour... pour déplacer ces enveloppes budgétaires et permettre la création de ces nouveaux métiers-là qui viennent en appui avec les artistes. On a, j'ai rien contre les attachés de presse, mais... Côlisse! C'est comme... Quand... <rire> Pas à, plein, plein, mais comme... pas à temps plein, pas à temps plein. Je ne sais pas comment, combien de temps ça prendra à l'industrie pour s'ajuster aux au nouvelles réalités, puis sera-t-elle capable de le faire, mais elle n'a elle a pas le choix. Donc, euh, On est en train de... de, de on, on, dans le fond, on a eu du fun. On, y, on était là où... On n'était jamais à bonne place au bon moment, mais on était en même temps à bonne place au bon moment parce que là, aujourd'hui... Ben, euh, bon, on en parle encore. <rire> Oui, c'est ça. On, on fait encore couler de l'encre un peu. Puis, euh, puis là, ben, contrairement aux tendances, ben, la tendance du retour vinyle, c'est génial. Puis ouais. c'est vraiment cool que uh, on The Roof puis Backstore décident d'embarquer dans le projet. Puis, ouais. euh, parce que dans le fond, ce produit-là, je pense qu'il n'a il n'est jamais, il a jamais été publié comme il aurait dû être publié. Mm. Puis il va l'être euh, quand il va descendre d'un bac des discards, quand il va arriver d'un bac des disques en version vinyle parce que la pochette enfin est, elle, la, objet, ça ouais. rend justice à, au tableau de Michel Pedneau. Ouais. Le mastering est génial. Euh, donc, euh, on a réussi à enlever toutes les, toutes les coquilles, les fautes d'orthographe. Donc, <rire> <rire> <rire>
2: hey, écoute, ça, c'est du
1: révisionnisme historique. Vous parlez de révisionnisme historique. <rire> on ne regarde même pas les, les coquilles, et les erreurs. Mm-hmm. Donc, réédition en vinyle du premier album de French Bay, Ça, c'est disponible bientôt. Là, on a le. Ici, on le pointe, là, on a comme le, 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 le test. Juste de... à temps pour les cadeau de Noël. <rire> Juste à... <rire> Un excellent cadeau de Noël. Est-ce qu'il y a quand même une intention aussi de faire la même chose avec les trois autres albums? Ou, ou oh. si c'est trop ambitieux? Oh. Parce que ça reste que personne ne fait d'argent avec un vinyle non plus. Mm. On s'entend que tu arrives kiff-kiff, tu es content. Donc... Mais pour la postérité, est-ce que c'est une bonne idée de s'arranger pour que la discographie entière de French B se retrouvent sur des tables tournantes?
2: Ouais, ouais, regarde, c'est, pour nous, ça a été comme très, très flatteur, l'approche de, de Yannick et Patrick, de, de, de l'arrière-boutique et les disques sur le toit. <rire> <rire> Bill 101, Bill 101. <rire> euh, ça a été très flatteur. puis Déjà, ils parlaient peut-être de légitimement, c'est une possibilité. Mais là, faut il voir, faut voir aussi ce que ça implique. Là, comme...
0: Moi, je le vois, je le vois déjà, Richard, légitime démence, vinyle, orange. <rire> avec les paroles, parce que dans la version CD, j'avais, je, je m'étais battu comme un con pour pas qu'on mette les paroles, pour que les gens se fendent le cul pour écouter le texte. <rire> puis, assez tromper, puis ça avait des plus à plein de monde. <rire> fait que là, on pourra toujours <rire> mettre le texte. Mais ouais. puis c'est Moi, personnellement, c'est mon préféré. Je sais pas pour toi, Richard, mais euh, Légitime démence, euh, moi, c'est mon préféré. Avec Mourir, Légitime démence. Euh, Kleenex. Monsieur L'Indien. Ouais. Donc, euh, tant qu'il ne sortira pas en vinyle, on n'aura pas dit notre dernier mot. Oh! 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 Ben là, je pense qu'on va applaudir pour finir le podcast là-dessus. Merci beaucoup. Big Shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongrain. Invité, Richard Gauthier et Jean-Robert Bisaillon du groupe French Bee. Enregistré en novembre 2021 à l'ESCO, à Montréal, dans le cadre du festival Coup de cœur francophone. Montage et réalisation, Zoé Arcan. Ce balado est une production de Culture Cible. Retrouvez tous les balados de la série Big Shiny Toon sur les plateformes Spotify, Apple Podcast et Soundcloud de Sortie.ca.
1: C'est la première fois que je fais un podcast devant le public, puis j'ai envie de dire avez-vous des questions Louis-Philippe a huit questions.
2: Euh, euh, tantôt, Jean-Baptiste t'a dit euh, que, tu sais, à, à l'époque, euh, c'était difficile de produire tout ça, puis qu'aujourd'hui,
1: c'était pas nécessairement plus facile, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment plus facile de produire de façon DIY. Ouais, là, dire, n'importe qui peut avoir un studio quasiment à la maison, ben, euh,
0: Bien, c'est, c'est l'aspect, c'est, la, c'est, c'est le côté, c'est, c'est le côté sucré euh, du, euh, du de la céréale. <rire> c'est la capacité à produire à faible coût. Le problème, c'est que le budget marketing, euh, si on le calcule en, en temps, en ressources humaines, lui, il vient d'exploser. Tu sais, je viens de faire éclater euh, la stratosphère. Donc, euh, ah ben, L'argent est à la bonne place, tout ça. J'en pensais un peu à ce qui commence à jaser. Je me disais peut-être que dans les subventions, en tout cas, il y a comme des. Changer les métiers, ouais. changer la façon d'attribuer les subventions aussi, mais ils, ils, ils réfléchissent. <rire> ouais. Ils savent. Des dimanche dernier, on, on... moi, j'ai regardé le gala de la disque, le premier gala, puis le, puis le vrai. Puis, je suis quand même assez étonné par la bascule qu'on est, à laquelle on est en train d'assister. Mais c'est quand, c'est carrément trop tard.
1: Ba- bascule au niveau de, du type d'artiste. Ben, l'ouverture, l'ouverture, ouais, l'ouverture, ouais, l'ouverture à la
0: Mais je m'ennuie. Honnêtement, il y a une affaire dont je m'ennuie vraiment. C'est, euh, c'est, c'est de voir Richard délirer au milieu de la scène euh, dans ses meilleurs dans ses meilleurs moments. Euh, très théâtral, très théâtral et puis ça manque. Bon, il y a Clo. Mm. Mais, euh, mais pourrais donc, faire un duo avec Claude. Ouais, tu pourrais.
2: Ouais. <rires>
1: wow. Message <rires> lancé, c'est mm-hmm. le fun. Ça serait un beau featuring, on aimerait ça. Hey, je, je, sais pas, je vais envoyer ça à Laurent Saunier, d'un coup qui est capable d'arranger mais non, mais de quoi. On <rire> <rire> jase. Été... On jase. Ben, va être au métropolis là, au mois d'avril. Tu es jusqu'au mois d'avril pour préparer quelque chose. Non, pas... Pour, Bee, ça, pour quoi, un, pour un fait retour fait un fait de France. <rire> <rire> grosse On relance tout le monde, let's go, on remonte mm-hmm. les séquences pour notre <rire> y, y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires Avez-vous quelque chose On ferait y voir dans le cadre de coup de cœur francophone 2022. Non, mais, mais, mais pas de faire, Vous avez sûrement déjà discuté de genre, oh, ferais-tu ça un show-comeback? Je suis sûr que vous vous en êtes déjà parlé. Laurent
0: euh, ouais. oui, avait proposé <coughs> peut-être une première partie des Young Gods euh, qui, se, qui ne s'est jamais faite parce qu'ils ne sont pas venus. Mm. Mais, euh, mais Ça nous a, ouais, ça nous a
2: chatouillé euh, l'idée là, de faire une réunion. Mais c'est oui. sûr,
0: y, a, y a des... Y a...